0: W poprzednim podcastie opowiedziałem Ci o kolejnym, wspaniałym wyzwaniu intelektualnym. Opowiedziałem Ci o pierwszym roku moich studiów. Studiów filologii hiszpańskiej. Opowiedziałem Ci też o niezwykłej, wspaniałej, dosyć ekstremalnej, ale bezpiecznej i miękkiej przygodzie. Miękkiej, bo to było miękkie lądowanie. W tym podcastie opowiem Ci o drugim roku moich studiów. Ja opowiem ci też o tym, jak po raz pierwszy zamieszkałem sam. O ogromnym kroku w samodzielność. No to co? Zaczynamy. Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcaście Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok. Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech triathlonach, trzech maratonach, trenowałem brazylijskie jiu i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych. Po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień, i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Jest rok 2010. Skończyłem pierwszy rok studiów. Pojechałem na wakacje, wróciłem z wakacji, ale zanim pojechałem na te wakacje, złożyłem dokumenty i przyznano mi akademik. Chociaż mieszkałem w Krakowie, miałem prawo do mieszkania w akademiku, dlatego, że akademik był blisko uczelni. No więc nie musiałem przejeżdżać całego miasta codziennie. A poza tym myślę, że samodzielne mieszkanie jest takim milowym krokiem w stronę samodzielności osób niepełnosprawnych. Chciałem zobaczyć po prostu jak to jest mieszkać samemu, jak to jest być samodzielnym. Nie mieszkać z rodzicami, nie mieć ciepłego obiadu, podanego codziennie, robić sobie samemu, regularnie pranie, odkurzać. <śmiech> Zaraz Ci opowiem o tym, jak to jest odkurzać, bo ja nigdy wcześniej nie odkurzałem. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. No więc przyznano mi akademik. Pamiętam, gdy po raz pierwszy przyjechałem do akademika. Tam jest też hotel, więc jest to taki luksusowy akademik. Rozumiesz, taki akademicki seraton. <śmiech> Wchodzę tam, rozmawiam z recepcjonistą. Recepcjonista daje mi klucz. Mój klucz do mojego pierwszego w życiu pokoju. Dobra, Chodzę tam. Jeszcze nie miałem ze sobą rzeczy, no bo e, jeszcze się nie przeprowadzam. Na razie przyjechałem zobaczyć pokój. Recepcjonista otwiera mi drzwi. To jest pokój dla osób niepełnosprawnych. Jak wygląda taki pokój? Chodzi o to, że... A w ogóle zacznę od tego, że wchodzę do tego pokoju, a on jest taki rozległy. Jakieś 7 metrów długości. Kilka metrów szerokości. Prawdziwy apartament. I do tego jeszcze łazienka. Naprawdę duża łazienka. Z prysznicem, a nawet z krzesełkiem. Dlatego, że pokój jest przystosowany dla osób na wózkach. A osoby na wózkach... Gdy, gdy biorą prysznic, no muszą sobie usiąść. No więc miałem swój własny, luksusowy fotel prysznicowy. Wiele razy z niego później skorzystałem. No więc tak, łazienka jest bardzo, bardzo duża. Żeby ułatwić wejście pod prysznic osobom na wózkach, nie ma tam, to nie jest kabina. To jest po prostu taka, no taka nisza wymurowana z płytkami i zasłania się ją taką, taką zasłoną. Um, łazienka jest duża, po to właśnie, żeby os osobom na wózkach łatwo było się tam przemieszczać. Wszystkie meble w pokoju są stosunkowo niskie, żeby będąc na wózku można było sięgnąć na samą górę. Zaraz przy wejściu jest też lustro. Ogromne lustro. Osobiście <śmiech> nigdy z niego nie skorzystałem. Miałem tylko więcej mycia, <śmiech> kiedy, kiedy sprzątałem pokój. Ale osoby, które mnie odwiedzały, często korzystały z tego lustra. Zwłaszcza osoby płci przeciwnej. No i recepcjonista wychodzi z tego pokoju, mówiąc mi, no to niech pan sobie tutaj wszystko dokładnie obejrzy. Oglądam ten pokój, oglądam, oglądam, jak już powiedziałem, oglądam te niskie meble, których jest tam naprawdę dużo. Moją szafę, wspaniałą, ogromną szafę, łóżko z wygodnym materacem, Ogromne biurko. Dwa okna z jednej i drugiej strony pokoju. Na podłodze jest nawet wykładzina dywanowa. Jestem wprost zachwycony. Tak, to będzie moje miejsce na ziemi przez następny rok. Kilka dni później wprowadzam się do, do pokoju. Przyjeżdżam z rodzicami samochodem. Przewozimy wszystkie rzeczy. Rozpakowujemy je. Potem je układam. Wtedy nauczyłem się dobrej organizacji. Bo gdy mieszkałem w domu, byłem jednak jest jeszcze taki roztrzypany. Często zapominałem o różnych rzeczach. Gdy mieszkałem sam, musiałem wymyślić sobie, gdzie będą określone rzeczy. Każda rzecz miała swoje określone miejsce. W szafie poukładałem rzeczy kategoriami. Spodnie do spodni, koszulki do koszulek, bluzy z bluzami i swetrami. Bielizna była osobno. Wszystko było w doskonałym porządku. Tak samo rzeczy na półkach. Herbaty i kawa były razem, naczynia były osobno, sztućce osobno, wszystko musiało być dokładnie ułożone. Tak dobrze się w tym wszystkim wytresowałem, że potrafiłem w każdej chwili w myślach odnaleźć półkę i rzecz, o której właśnie pomyślałem. Na przykład herbata leży na drugiej półce od góry, po lewej stronie. Kawa na prawo od herbaty. Wszystko potrafiłem sobie w każdej chwili wyobrazić. Dzięki temu nigdy nie musiałem niczego szukać. To jest bardzo ważne. Tak jak wspomniałem w piątym podcaście, gdy gotowałem. Bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć co i gdzie jest odłożone. Tak, żeby nie trzeba było tego szukać. Wyobraź sobie, że jesteś osobą niewidomą i mieszkasz zupełnie sam. Skąd masz wiedzieć, gdzie są różne rzeczy. Skąd masz wiedzieć, gdzie jest herbata? Skąd masz wiedzieć, gdzie jest kawa? Musisz być dobrze zorganizowany. Nie masz innego wyjścia. Musisz dokładnie pamiętać, gdzie i co odłożyłeś. Bo jeśli nie, to zawsze będziesz wszystkiego szukać. No dobrze, opowiedziałem Ci już, jak ważne było dla mnie to, żeby być dobrze zorganizowanym, jako dla osoby niewidomej, żeby nie. Żeby nie musieć wszystkiego ciągle szukać, biegać po całym pokoju i potykać się o brudne skarpetki. <śmiech> Albo o plecak zostawiony gdzieś na środku pokoju. No a teraz opowiem Ci o pierwszym odkurzaniu. To była przygoda. Mieszkam już od jakiegoś tygodnia w pokoju. Jeszcze nigdy nie odkurzyłem w domu. Nigdy jeszcze w domu nie odkurzyłem. Nie wiedziałem w ogóle jak to zrobić. Przychodzą do mnie koledzy spada słoik, rozbija się. No bo e, ja dużo gotuję i wtedy też bardzo dużo gotowałem, ale rodzice oczywiście i tak dawali mi dużo jedzenia. No więc miałem regularnie dużo pustych słoików. I jeden z takich słoików spadł z najwyższej półki na podłogę. Ale w przeciwieństwie do mnie, on nie miał spadochronu, <śmiech> więc jego lądowanie było dużo twardsze <śmiech> niż moje. <śmiech> I niestety... Rozbił się w drobne kawałki. Powiem szczerze, że ucieszyłem się, bo chłopaki posprzątały słoik, a potem odkurzyły mi. No i miałem porządek przez kolejny tydzień. Ale musiałem w końcu zacząć odkurzać. Jak to zrobić? W każdym akademiku jest odkurzacz. Idziesz na recepcję, zostawiasz kartę stud studenta i potem możesz zaciągnąć odkurzacz do siebie, do pokoju. Tak już też zrobiłem. Zostawiłem kartę. I pociągnąłem go za rurę przez całą długość korytarza, bo mieszkałem na końcu korytarza. Wchodzę do pokoju. Za mną ciągnie się ten mały, metalowy potwór na kółkach. Teraz myślę sobie, jak odkurzyć, żeby odkurzyć skutecznie. Siedzę, kontempluję, aż w końcu myślę sobie, dobra stary, musisz w końcu odkurzyć. Przecież jest już straszny syf. Podłączam odkurzacz, włączam go. Jakbyś odkurzył, gdybyś nie widział? Myślę, że Mógłbyś to zrobić dokładnie? Ja nie sądziłem, że mogę to zrobić dokładnie, ale chciałem spróbować. I zacząłem odkurzać pasmami. Każde pasmo przejeżdżałem przynajmniej 5 razy. Tak, żeby było naprawdę czysto. Pasmo po pasmie. Zajmowało mi to, pamiętam, na początku jakieś 40 minut, a może nawet więcej. Potem wołem jeszcze zawsze jakąś koleżankę, żeby zweryfikowała. Czy jest czysto, czy nie. Zazwyczaj udawało się jej znaleźć jeszcze jakieś, jakieś drobne niedoskonałości w którymś z kątów. Ale generalnie było naprawdę dobrze. W ten to właśnie sposób nauczyłem się odkurzać. Mieszkanie w akademiku miało też swój towarzyski aspekt. Fakt, że mieszkałem w akademiku i że byłem sam w pokoju, miałem pokój tylko dla siebie, sprawił, że zacząłem zapraszać do siebie bardzo dużo ludzi. Tak yy, życie towarzyskie... <śmiech> zaczęło kwitnąć jak przewiśniegi na wiosnę, naprawdę. Ciągle zapraszałem mnóstwo ludzi do siebie, ciągle gotowałem. Poznałem też bardzo dużo Hiszpanów. Wreszcie miałem okazję, żeby mówić regularnie po hiszpańsku, co bardzo mi się przydało już kilka miesięcy później. No dobrze, pokrótce opowiedziałem Ci tak mniej więcej, jak wyglądały moje początki samodzielnego mieszkania w Akademiku, a teraz opowiem Ci jeszcze o kilku innych ciekawych rzeczach, które zrobiłem w ciągu tego roku, gdy mieszkałem w Akademiku. Po pierwsze opowiem Ci o tym, jak nurkowałem z butlą. Kiedyś pewien chłopak powiedział mi, że na basenie na Wiśle organizowane jest nurkowanie z przewodnikami z butlą dla osób niepełnosprawnych. Poszedłem tam, zapisałem się. No i pamiętam, przychodzę tam w któryś weekend, podchodzi do mnie pewien chłopak, ma na imię Szymon, przedstawia się i wyjaśnia mi, jak wygląda takie nurkowanie z butlą. Przypinają mi taką kamizelkę wokół e, tułowia. Z tyłu jest butla. Do butli podłączony jest taki przewód. Przewód zakończony jest ustnikiem, który, jak sama nazwa wskazuje, wkłada się do ust w ręce. Trzymam taki, taki zawór, który z przyciskiem, czy taki przycisk, mogę sobie go naciskać w zależności od tego, czy chcę, żeby było więcej czy mniej powietrza w kamizelce. Jeśli jest więcej powietrza, to wypływam. Jeśli jest mniej, to zanurzam się. Ponieważ nie widzę, bardzo ważna jest Komunikacja dotykowa. No bo kiedy, kiedy nurkuję, nie mogę przecież rozmawiać z przewodnikiem. Przewodnik płynie obok mnie. Powoli, spokojnie. Stykamy się cały czas rękoma. I teraz, kiedy dotyka mnie kciukiem w dłoń od dołu, to znaczy, że będziemy się wynurzać. Kiedy dotyka mnie od góry, to znaczy, że będziemy się zanurzać. Więc nurkowanie jest oparte po prostu na, na dotyku. Komunikacja w nurkowaniu jest oparta na dotyku. No bo jak inaczej masz skomunikować się z osobą niewidomą, jeśli nie możesz jej nic powiedzieć. Musisz ją dotknąć. Tak? Musiał mnie dotykać, tak żebym zrozumiał dokładnie e, o co chodzi. Komunikaty musiu, muszą być krótkie, tak? takie mm, jasne. No, żeby, żebym nie musiał się zastanawiać, co trzeba zrobić. No i co? Szymon mi już wszystko wyjaśnił i wchodzimy do wody. Szymon mówi, nic się nie bój, rozluźnij się i daj mi siebie prowadzić. Tak też uczyniłem. Wchodzimy do tej wody, zanurzamy się, woda jest przyjemnie chłodna. Schodzimy coraz niżej, niżej. Też za nisko nie mogliśmy zejść, no bo basen na Wiśle ma chyba maksymalnie... 4 metry głębokości, no więc to nie jest zbyt głęboko. Ale daje już jakieś wyobrażenie o nurkowaniu. Płyniemy sobie tak, zaraz przy dnie. Mogę w każdej chwili dotknąć dna, gdy tylko zechcę. Szymon płynie obok mnie, więc czuję się bardzo, bardzo pewnie. Jestem zupełnie rozluźniony, a jednocześnie skoncentrowany. Skupiam się nad tą wodą, która leniwie Opływa moje ciało i nad tym ustnikiem, um, no, który mam w ustach. No bo przecież to tylko dzięki niemu mogę, uh, mogę oddychać. Nie nie wyrosło mi skrzela, nie? Przecież. <grytanie> tylko, tylko dzięki temu usnikowi mogę oddychać. W końcu Szymon dotyka mojej ręki. Wynurzamy się. Kamizelka wypełnia się pomału powietrzem, a my wynurzamy się na powierzchnię. Szymon pyta, no i jak? Jak było? No ju, jak to jak? Było super, odpowiadam. <grych> potem nurkowaliśmy tak regularnie w każdą sobotę przez kilka tygodni pod rząd. Mieliśmy potem pojechać na obóz, gdzie mieliśmy nurkować w jakimś jeziorze, ale ostatecznie nie pojechałem. Teraz już nie pamiętam dlaczego. A teraz opowiem Ci o kolejnej miłości sportowej, którą odkryłem na drugim roku studiów. I ta miłość dalej trwa. Tą miłością jest bieganie. W 2008 roku, dzięki pewnemu znajomemu, poznałem Jacka Pawlikowskiego. Zapalonego biegacza, który oddał całe swoje serce bieganiu. Jacek jest też bardzo dobrym człowiekiem i lubi dzielić się swoją pasją z innymi. Lubi też pomagać innym ludziom. No i pamiętam, że przebiegliśmy taki biznes run na 8 km, No i potem przez dwa lata nie miałem kontaktu z Jackiem. I już nie pamiętam, jak to się stało, że Jacek odezwał się do mnie, albo ja do niego i przebiegliśmy bieg sylwestrowy w 2010 roku. Jak w ogóle wygląda bieganie z osobą niewidomą? Przewodnik ma w ręce jakiś sznurek, albo, albo jakąś smyczkę od kluczy. Coś, za co osoba... Niewidoma, może czego, czego osoba niewidoma może się trzymać. Przewodnik, gdy, gdy biegnie ze mną, nie może być rozproszony, dlatego że zaraz mnie po prostu w coś wprowadził. Musi być bardzo skupiony, więc ważne jest to, żeby znaleźć dobrego przewodnika. Jacek jest bardzo dobrym przewodnikiem. Musi ostrzegać o, o różnych przeszkodach. Musi ostrzegać o zakrętach. Kiedy teren jest jakiś trudniejszy, albo zakręt jest ostrzejszy, wtedy przewodnik łapie mnie za rękę. No tak, żeby to było jeszcze bezpieczniejsze. Bieganie po równym terenie jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Ale nieraz biegaliśmy też po Lasku Wolskim. A w Lasku Wolskim jest bardzo dużo korzeni. Tam bieganie jest naprawdę trudne. Ale wszystko jest możliwe. Nawet wtedy, kiedy nie zupełnie nic nie widzisz. No, możesz się poczuć jak samochód terenowy, nie? No. Możesz biegać po każdym terenie. Ale bardzo ważne jest to, żebyś powiedział przewodnikowi, żebyś go poinstruował. Jeśli nie masz doświadczonego przewodnika, ważne jest to, żebyś go poinstruował. Ja gracz w życiu nie poinstruowałem i potem bolała mi ręka przez 4 miesiące. To było tak. Biegałem z Patrykiem który, z którym biegałem już od bardzo dawna i Patryk został na chwilę z tyłu, żeby zrobić zdjęcia i oddał mnie w ręce pewnego niedoświadczonego przewodnika, który myślał, że ja jeszcze trochę widzę. A ja, dla mnie było to takie oczywiste, że on wiedział, że ja nie widzę, dlatego nic mu nie powiedziałem. No i biegniemy sobie spokojnie, rozmawiamy sobie o różnych śmiesznych rzeczach i nagle schody w górę bardzo mnie zaskoczyły. Zamiast wejść po tych schodach, zamiast po nich wbiec, ja po prostu położyłem się na nich. <laughs> Teraz to jest dla mnie śmieszne, ale uwierz mi, wtedy wcale nie było. Ręka goiła mi się przez kilka tygodni, a bolała mnie przez następnych kilka miesięcy. To była dla mnie taka lekcja na przyszłość. Jeśli biegniesz z niezo niezoświadczonym przewodnikiem, wytłumacz mu od razu dokładnie, jak powinien Cię prowadzić. Dobrze, to była taka mała anegdota, bo chciałem powiedzieć, jakie ważne jest to, żeby informować przewodnika o wszystkim, że to nie tylko przewodnik musi być skupiony, ale ja też. A teraz wróćmy jeszcze do biegania, jako do sportu. Z Jackiem polubi polubiliśmy się od razu i zaczęliśmy startować w różnych zawodach. Pamiętam, Pierwszy półmaraton na bieżni. Wyobraź sobie, że jesteś na siłowni i biegniesz 21 km 100 m na bieżni. Bieżni elektrycznej. Zrobiłem to. <gry> to była dobra zaprawa do pierwszego półmaratonu w plenerze. Jest marzec, rok 2011. Zimno? Jak nie wiem. Pada deszcz, pruszy śnieg. Ale zapisaliśmy się już z Jackiem, no więc nie wycofamy się. Stajemy na starcie, słychać wystrzał i ruszamy jakieś 2000 zawodników, może nawet więcej. Przekraczamy linię startu, słychać pipi. pi taki sygnał, kiedy się przekracza linię startu i biegniemy. Jest to bieg na błoniach. Sześć kółek wokół błoś, bo błonia mają 3 km 500, ponad 3 km 500 metrów. Biegniemy, biegniemy, i biegniemy, i biegniemy, i biegniemy w kółko. Gdybym widział, to może nawet zakręciłoby mi się w głowie. Ale że, że nie widzę, nie zakręciło mi się w głowie. Pamiętam, dobiegamy w końcu do mety. Jestem taki zmęczony. Pan komentator tego biegu, pan, pan prowadzący, bierze mnie na scenę. Pyta mnie, Paweł, jak to było? Jak przebiegłeś ten bieg? Jak to jest w ogóle możliwe? Ja zaczynam od podziękowań mojemu przewodnikowi Jackowi, a potem dziękuję wszystkim innym zawodnikom. Mówię też, że pomimo tego, że tym razem nie miałem aż tak dobrego czasu, za następnym razem na pewno będzie dużo lepiej. Kolejnym takim biegiem, który bardzo zapadł mi w pamięci, to był bieg w Bukownie na 10 km. Przyjeżdżamy tam, przyjechaliśmy jeszcze z kolegą, który ma drobne problemy ze wzrokiem, więc był w tej samej, samej kategorii, co my. Jacek mówi do niego... Pamiętaj, Michał, jeśli wygrasz, to wracasz na pieszo. <laughs> Jego groźba się nie spełniła. Za chwilę opowiem, jak to było. Zaczynamy bieg. Bieg na 10 km, więc cały czas biegniesz bardzo, bardzo szybko. Nie możesz pozwolić sobie na komfort bie biegania wolnego, takiego jak przy półmaratonie czy maratonie. Biegniemy bardzo szybko. Zabrakło nam, brakuje nam jeszcze jakieś 1,5 km, 2 km. Pytam Jacka, Jacek, ile jeszcze... A, jakieś 600 metrów jeszcze. Bierz sobie tylko 600 metrów. Super. W ogóle Jacek wie, co mi powiedzieć, żeby mnie zmotywować. Zawsze zawsze zaniża dystans. Dzięki temu mam większą motywację. Dobra, biegnę sobie 600 metrów. Super, star, zaraz będziesz na mecie. Jeszcze przyspieszam. Ale jestem coraz bardziej zmęczony. Coraz bardziej, coraz bardziej. Naprawdę. Zataczam się już. Gdybym wiedział, pewnie miałbym już gwiazdki przed oczami, ale nie mam gwiazdek. Słyszę tylko szum uszach. Czuję takie tętnienie w skroniach. Biegnę coraz szybciej, biegnę coraz szybciej. Jacek mówi spoko, Paweł, jeszcze 300 metrów. Na, pra, tak naprawdę jest jeszcze 600, ale ja dalej przyspieszam, przyspieszam, przyspieszam. Wpadamy na trawę. Jacek mówi stary, jesteśmy już na stadionie. A już ja jeszcze przyspieszam biegnę coraz szybciej, biegnę coraz szybciej. Tak, jesteśmy na mecie. Jacek mówi podnieś rękę, podnieś rękę, podnoszę rękę, chociaż w ogóle nie mam siły. Jakaś miła młoda dama wiesza medal na mojej zmęczonej piersi. Zataczam się aż ze zmęczenia. Ale dobra, dostaję wodę. Można troszkę odpocząć. Potem czekamy jakiś czas. Przychodzi moment na dekorację. I co? Wchodzę na podium. Jestem drugi w mojej kategorii. Zgadnij, kto ze mną wygrał? Michał. <śmiech> Michał ze mną wygrał. Ale... Nie, nie spełniliśmy naszej groźby. Wrócił z nami samochodem. <głos> Dostałem też wtedy taką figurkę. Figurkę biegacza. Do tej pory ten biegacz stoi dumnie u mnie na półce. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, jak wygląda bieganie z, ze mną, z osobą niewidomą, jeśli nie wystarczy Ci to, co właśnie opowiedziałem, zapraszam Cię na stronę www cztery zmysły pisane literkami.pl. Tam znajdziesz link do naszego filmiku, gdzie będziesz mógł dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. Może nawet zainspiruje Cię i sam będziesz kiedyś przewodnikiem dla jakiejś niewidomej osoby. A teraz opowiem Ci, zacznę opowiadać, bo będę kontynuował w następnym podcaście o jednej z najwspanialszych przygód w moim życiu. Na tronikach karate tradycyjnego poznałem Karola Kleszyka. Karol Kleszyk był kulką energii, wiecznie uśmiechniętą. Był też podróżnikiem. Karol wszędzie jeździł na rowerze. Pewnego razu umówiłem się z pewną koleżanką, żeby pójść na imprezę. I był tam też Karol. Zaczęliśmy gadać sobie przed tą imprezą. Było też troszkę substancji rozlesalającej, a wiadomo, że wtedy rozmowa zawsze dużo lepiej się klei, więc pierwsze lody zostały bardzo szybko przełamane. No i to był początek pięknej przyjaźni. Później regularnie rozmawialiśmy z Karolem przed treningami karate, no i po treningach. I w naszych głowach zaczęło się rodzić marzenie. Pomyśleliśmy, że moglibyśmy kiedyś pojechać na ekstremalną wyprawę. Ale gdzie pojechać? Najpierw pomyśleliśmy, że to mogłyby być Andy. Że moglibyśmy wspiąć się na któryś z ośmiotysięczników. Ale dla Karola żadna wyprawa nie mogłaby zaistnieć, gdyby nie było tam rowera. Pamiętam jak zapytałem kiedyś Karola. Karol jesteś takim podróżnikiem. Czy może byśmy pojechali kiedyś na jakąś wyprawę? A Karol mi wtedy powiedział. No chętnie, ale tylko na rowerze. Ale nie mieliśmy jeszcze... Żadnego rowera. Nie mieliśmy... W sensie nie mieliśmy tandemu. Jak zorganizować tandem? Musieliśmy napisać plan wyprawy, żeby osiągnąć jakieś środki. W międzyczasie przyłączył się do nas jeszcze jeden uczestnik im wyprawy. Karol poznał w czasie jednej z wypraw do Chin pewnego młodego lekarza. Szymona Świrte. Wkrótce ja też poznałem Szymona. I w ten sposób Mieliśmy już skompletowaną drużynę pierścienia. A właściwie drużynę rowera. <śmiech> Spotkaliśmy się kiedyś we trzech i wspólnie doszliśmy do wniosku, że jednak nie pojedziemy do Azji, bo trudno byłoby wjechać na jakiś tysięcznik na rowerze. Doszliśmy do wniosku, że pojedziemy do Ameryki Południowej. Zaczęliśmy szukać w internecie i znaleźliśmy pewną górę, która była najwyższym podjazdem rowerowym na świecie. Pewni bracia wjechali na tę górę na rowerach parę lat wcześniej. Ta góra to Aucan kilcza. 6176 metrów ponad poziomem morza. Znajduje się ona w Chile, zaraz obok granicy z Boliwią. Za tym, żeby ta podróż była do Ameryki Południowej, przemawiał jeszcze jeden fakt. Zarówno Szymon, jak i ja mówiliśmy bardzo dobrze po hiszpańsku. No więc wiedzieliśmy, że na pewno nie będziemy mieli żadnych problemów z ogadaniem się tam na, na miejscu. No dobrze, mieliśmy już cel naszej wyprawy, ale musieliśmy jeszcze zebrać środki. Więc po pierwsze napisaliśmy plan wyprawy. Zaczęliśmy chodzić po różnych firmach i zbierać środki. Zostałem nawet przyjęty przez dyrektora PKO w Krakowie. Pamiętam, zaprosił mnie do swojego gabinetu na 11 piętrze, taki wielki gabinet wygodnych fotel. Usiadłem sobie w fotelu i opowiedziałem o całym planie wyprawy panu prezesowi. Niestety nie udało mi się zebrać środków, ale pokazało mi to wtedy, że jeśli tylko bardzo chcę, to wszystkie drzwi stoją przede mną otworem. Nasz plan, plan naszej wyprawy, zanieśliśmy też do fundacji Anny Dymnej. Osobą odpowiedzialną za przyznawanie środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia był Michał. Michał był też biegaczem, więc mieliśmy od razu na wstępie ogromnego, ogromnego plusa. No dobrze, o dalszym ciągu przygotowań do naszej wyprawy i o samej wyprawie opowiem Ci w następnym podcaście. W tym podcaście opowiedziałem Ci o kolejnym milowym kroku. W samodzielność. Opowiedziałem Ci też o tym, jak wspaniale jest realizować kolejne marzenia. I że jeśli tylko spotkasz odpowiednich, dobrych ludzi, możesz zrobić naprawdę prawie wszystko. W kolejnym podcaście opowiem Ci o wspaniałej, dalekiej, ekstremalnej wyprawie. Pamiętaj, jeśli tylko chcesz, to naprawdę możesz zrealizować Prawie wszystkie swoje marzenia wystarczy tylko bardzo chcieć. Dziękuję ci bardzo za wsłuchanie tego podcastu. Zapraszam cię na naszą stronę www4 literkamipl i jak zawsze życzę ci bardzo miłego dnia. Do usłyszenia.